0: Det sies at det var det verste året å leve på jorden. Det var det år solen forsvant. Den våren sluttet hommel og sørret. Blomstene på marken ville ikke vokse. Og fuglene holdt kanskje opp på synge denne våren og sommeren. For hvordan synge når solen er borte? Det som skjedde den gangen i år 536, da store deler av den nordlige alkoholet ble kraftig nedkjølt, det er tema i denne episoden av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevåg. Det kommer en vinter som vi kaller finnbullvinter. Det heter det i Snorres yngre edder. Da driver det snø over alle etter. Det er sterk kulde og kvassevinner. Ingenting har gang sola. Det er tre slike vintrer uten sommer imellom. Nå vet vi at dette ikke bare var enda en fantastisk fortelling i den nordrunde mytologien skjedde faktisk.
1: Det, det som er dramatisk er at solen kjemper hjemme helt ikke, hele sommeren. Altså det er lite vekst. For at kolen ikke vekster, da ser du at hele din vil ikke få mat, barna dine vil få mat neste år.
0: Og de som opplevde at solen ble borte, tok det som er tegn på at verdens undergang var nær. I Edda innvarsler den tre år lange fimbelvinteren Ragnarokk. Da alt levende på jorden tar slutt.
1: Det hadde jo ikke noe om hva som lå bak det her.
0: Kjetil Lovskaren er arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo. I dag vet vi at fimbelvinteren etter alt å dømeskyldes et stort vulkanutbrudd, Sein Winters, i år 536. Fra en vulkan på Island, eller i Nordamerika. Det har ikke forskerne funnet helt ut av enda.
2: Resultatet er at du får det vi kaller for aerosoler, eller små partikler som, som henger som en slags sky i, på himmelen, og dette har begynt å rotere rundt hele verden. Eh, vinden og systemene, VR-systemene gjør at dette transporteres rundt. Eh, det vet vi kan skje det er kraftige vulkanutbrud på den nordlige halvkulen om vinteren, og dette fant sted i mars, så gjør Fører vindsystemene til at de kan også få en global påvirkning. Og det var det jeg ville oppleve som en bonde der på sommeren. Jeg ville se at dette går ikke bra, og jeg ville begynne å bli bekymret.
0: Den mystiske skyen stenger for solen, både i Europa, Midtøsten og i deler av Asien. I Italien skriver historikeren Flavius Cosidorus at himmelen fylles av mørke skyer, og at det bare sollyser noen få timer om dagen. En annen historiker, Prokopius i Konstantinopel, som er dagens Istanbul, beretter om en konstant solformørkelse. Sol lyste som månen, uten å stråle, et helt år til ende, skriver han. Og i Nord-Europa kan askeskyen ha vært enda lengre, sier arkeologiprofessor Frode Iversen ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
2: Problemet er jo at denne skyen gjør at den får flere kroner uten vekst. Det er ikke bare den ene.
0: For skyen vedvarer?
2: Den vedvarer antakeligvis og en snakk om at det kommer flere sommer uten ordentlig sol her og ikke bare det i 540, bare noen få år på. så kommer det et nytt vulkanutbrudd sånn at du får då en sammenhengende periode der uten at det vokser og grår sånn som du vil.
0: En oskesky så dimmer sol og hemmer fotosyntesen. Avlingene svikter, og det blev vanskelig å skaffe nok mat til mennesker og dyr.
1: Folk som levde på den tiden, det hadde jo ikke store kornelager nødvendigvis. Og du levde i fra år til år, og hvis avlingene slo feil, så kunde du kanske greie deg et år, men skjer det flere ganger med påfølgende år da, så vil det ha ganske dramatiske konsekvenser da, for da har du ikke nok korn til å få sovkorn til neste år. Og når du får en, en avling som slår feil, så slår du beina under stordeler av samfunnet som du klarer ikke klarer å føle stordeler av
2: samfunnet, så vi må regne med at det bare er ganske med sult. Du kan prøve dig med fiske, du kan prøve deg med jakt, men hele på en måte naturen blir også påvirket av dette. så ingenting vokser riktig sånn som det skal.
0: Klimaforskerne tror gjennomsnittstemperaturen falt med mellom 3 og 4 grader i Nordeuropa i år 536, og noe mindre i årene selvfølgelig. Men så skjer altså et nytt voldsomt vulkanutbrudd 4 år etter det første. Og som om det ikke var nok, klimaforskerne mener at det kom enda et stort vulkanutbrudd sju år etter det igjen, i 547. Den samlede effekten av disse enorme vulkanutbruddene blir voldsom.
1: Og sannsynligvis ført til et kaldere klima i Skandinavia i kanskje opp mot en 100-150 års periode.
0: I Nordeuropa var det ingen historikere som skrev ned hva de opplevde på denne tiden. Men vi har grund til å tro at nedkjølingen var mer dramatisk nord i Europa enn lenger sør, sier Frode Iversen.
2: Vi er helt på grensen allerede, og når du får en nedkjøling på bare noen grader, kanskje en kraftig nedkjøling umiddelbart, og så en litt lengre generell nedkjøling, så vil det ramme på en måte ganske marginale jordbruksområder hardere.
1: Som du ser her, så er det treet fra Raknehaugen. Som du ja, ser, ser det ut yes. som det i fjor. Tror
0: det er fint? Kjetil Loftskaren viser meg en trebit som stammer fra tømmere i Raknehaugen gravhøy. Trebiten er et snitt av en treestamme, så du kan se alle åringene i treet.
1: Og hvis du ser det er markert med den tusjen, det er den som jeg har mistanke om representerer 536-et. Myk svakere ring. Ja, den mørke, mørke ringen er myk svakere.
0: Og så ja, er den tynnere.
1: Altså den tynnere, ja. Så vår mistanke er bare at det, var, at det var et så dårlig vekstforhold, så det nesten ikke var en vekst det året.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og den er 12, sant? Ja. Så 12 år, da kommer vi opp til... Åtte og så fall. Ja,
1: ja. og så må du legge på litt fra uh, uh, ja, bark og utsikting, tror
0: jeg. Forskerne anslår at Rakhnehøyen ble bygd av trer som ble hugget rundt år 550. Så den svake åringen stemmer nesten perfekt med 14 år før, i 36 Vi ser at den er en veldig tynn igjen. Eller kanskje ikke så tynn, men den er jo veldig tynn denne også. Så kommer hvor mange år på 1 to, tre... 4 fem år
1: efter
0: på. Mm. Det är när 40.
1: Ja. Det stämmer ju det och <laughs> ja. med det som kan. Ja, det stämmer, men det, det bra, men så har vi gjort en ny kalibrering baserat på DC14 data. Och kanske ser ut som det kan vara lite äldre än det med uppräkningar antalet som vi måste undersöka lite mer i ja. Så
0: jag vet inte om det är 53%. Nej. Men det kan vara det. Det kan vara det. Datering ved hjelp av åringer er en av metodene som forskerne har brukt for å påvise nedkjølingen på 500-tallet. De har også tatt prøver av iskjerner på Grønland, i Antarktis og i Alpene. Og funnet små partikler av svovel og lavaglass, i det laget som representerer nettopp årene 536 og 540. Da askeskyen fra vulkanutbrudene skygget for solen i flere år og det ble matmangel, så gjør det noe med deg. Herr er Frode Iversen igjen.
2: Du vil bli svekket, og du vil antagelig ikke få tilstrekkelig med, med de vitaminer du skal ha i, i kroppen. Og etter hvert så vil du antagelig ha en befolkning eh, som kanskje ikke er veldig eh, rustet for det som kommer bare noen få år etter det igjen. Og det er kanskje den eh, pesten som vi kjenner fra Sør-Europa. Og... Det er jo ikke uden grunnen at dette har blitt kalt for verdens verste år, 536, selv om det egentlig dreier seg om flere år på rad med disse to vulkanutbrudene, og så kommer altså pesten. Og det er den justitianske bullepesten, samme type som vi kjenner fra Svartedauen. Den har nesten samme genetik og nå er det påvist, som altså både i Tyskland, i Frankrike og i England, nylig påvist at den har spredt seg til Nord-Europa.
0: Og det er det genforskere som påviser. De har analysert DNA i beinrester fra graver fra 500-tallet i disse landene, og funnet at de inneholder bakterien Gersinapestis, som også forårsaket svartedøen på 1300-tallet. Og når byllepesten spredde seg nord for Alpene, ja helt til England, da er det ganske så sannsynlig at den nade Skandinavien også. Den ble kalt den justinianske pesten etter den østromerske keiseren Justinian den Store, som hadde sett i Konstantinopel. Etter romerikets sammenbrudd var det Konstantinopel som var den største og mektigste byen i den kjente verden på 500-tallet. Historikeren Prokopius, som opplevde pestutbruddet i byen i 541, beskriver masse død. Her er Inger Mørkestahl Gundersen, arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo.
3: Han beskriver jo at 50 prosent av byens befolkning blir utradert av pesten. Keiseren selv blir rammet av pesten, men overlever. Og han skriver også videre at det var, var preget av masse død. Dødsfallene var så voldsomme at man rakk ikke grave masse graver til å legge liken i. Så man begynte å stappe likene in i bymurens tårn for å få dem unna med da påførende, kan det si, stank og elendighet da, i byen.
0: Nå kan det være at Prokopius har overdrevet litt, mener Gundersen. For historikeren var en innbytt motstander av keiseren, og kunne sånn sett hatt sine motiver for å smøre ekstra på i elendighetsbeskrivelsen.
3: Han beskrev ting kanskje verre enn slik det var.
0: På den andre siden, om du han beskrev det litt verre, så høres det likevel ganske elig ut.
3: Ja, det gjør det. De var ment det var mye, kan man si, sant i berettningen.
0: Billepesten som oppstod i en egyptisk havneby spredde seg rask til hele Middelhavsområdet før den smittet nordover i Europa. Og selv om pesten trolig rammet store byer harest, folk som bodde tett var den gang som nå mest sårbare for pandemien, så vet vi at dette var en gjenstridig bakterie.
3: Så har man da senere da, kirkehistorikere og andre som da påviser lignende pestutbrudd helt opp til England og Irland opp på 700-tallet. Så man tror da gjerne at pesten har herjet i godt og vel 200 år, og rammet da mesteparten av Europa. For det siste kjente utbruddet av Yersinia pestis, som da den pestbakterien het, eller den gangen, det var jo da i 749. Så jeg vil si at vi har 208 år da, med pesthistorie for den justinianske pesten.
0: En ulykke kommer sjelden alene, heter det. Professor Frode Iversen tenker seg hvordan alt dette kan ha rammet folk i Skandinavia på 500-tallet.
2: Altså, det er jo en serie av uheldige ting. Et vulkanutbrut, to vulkanutbrut, svekker befolkning, en pest som gjør at kanskje halve, halvparten dør ut eller noe sånt. Og så kommer alle de endringene som følger at det er færre mennesker.
0: Danske arkeologer har funnet store mengder guld som är vanskelig å datere, men som de mener er gravd ner som offergaver till gudene på denne tiden. Arkeologene kaller det depofun, forklarer loftskaren.
1: Depofun er jo rett og slett når du, når du legger ned sølv eller guld eller altså, smykker eller, og deponerar det under jorda eller i røys eller i myr eller noe slik. Tanken er jo at man de legger det ned, ikke for å spare det til steiner, men att man de legger det vekk som en offring da.
0: Det är inte funnit mycket guld som er grav ner i Norge, men i Sverige och Danmark är det ett klart uppsving i depofynd på 500-talet.
1: Som tyder på att det har varit en sorts en, en på bligere eller gudarna på något att kontakta sig.
0: Och länge förr naturvetarna kom på barn med nya och avancerade dateringsmetoder, så visste arkeologerna att nu avgör en dramatisk kedda på 500-talet
1: dersille lev og satt lange føm at hadde kunskap om de vulkanetbrydag og andring i klima.
0: Sommer kante er rette skille at historikerne delajealddaren i aldldre og yngre i Her Aldag, netp ved år50.
1: Og det skiller er basert på en endringer i ulike materialer. Altså det kan være matlaging som endrer seg, kokegrupper forsvinner, leierkar forsvinner og klebelkar kommer inn. Og du har en språklig, et, et slags språklig brudd og du har en ny teknologi knytt til jernframstilling for eksempel. Og dette har gjort at, at vi er delt inn i yngre og äldre jernalder.
0: Og allt dette kan best forklares med at befolkningen blir redusert. Det sier de Iversen, som sammen med kollega Kjetil Lovsgaren har laget en database med gravfunn fra hele jernalderen i Norge. I perioden fra 500 før Kristus til årtusen etter Kristus. Så langt har de registrert rundt 12 000 daterte funn. Prestigegjenstander, keramikk, smykker og våpen, som de rik og mektige har fått med sig i graven. I Rogaland og i Vestfold fremstår krisen på 500-tallet aller tydeligst. Her er det rikelig med gravfunn i århundrene forut, men så blir det plutselig veldig få funn, sier Loftskaren.
1: Spesielt i kystområder, Rogeland og Vestfold, der er det en ganske dramatisk nedgang i antall gravfunn. I så ser vi ikke et så stort nedgang.
0: Likepåfall er endringene som arkeologene ser i bosettingsmønstret. Fra på 500-tallet finner de rett og slett færre hus i kystområdene der folk flest bodde i yngre jernalder.
3: Bosetning forsvinner, bosetning flyttes for eksempel. Det kan indikere at det skjer noe dyptgripende i samfunnet.
1: Noe som jeg tenker er at de har brukt innlandet og utmarktsressurser i større grad mm. enn tidligere. Og om jeg kan som en konsekvens av en forverring i klimaet utgangspunktet, så kan vi kanske virkelig slik lite förnuftigt att flytta till inlandet når du får kallare klimat, alltså inlandet som du får langere vintrar og och hårdare vintrar. Men i inlandet så har du en bieare resursutnyttelse i stället för kustområden så finns det samhällen baserat helt livsgrundlag sitt på kornproduktion eller storgrad på kornproduktion og så feilar kornproduktion så är det katastrofalt för samhället. Men i inlandet så har du har du kornproduktion själv sagt, men husdjurhåll är väldigt viktigt, kanske mer viktigt. Og det vil ikke bli påvirket i like stor grad.
0: Kjetil Loftskaren og hans kollegaer ser altså at i Merovinga-tid, som tidsperioden fra 550 til 800 kalles, at i denne perioden så blir innlandet befolket i større grad. Man kan
1: kanskje tenke an at det er slags... Måten å unnslippe den der veksende hierarkiet som vi ser i kystområder, der, der rikket blir rikkere og kanskje det blir trongere. Altså sosial mobiliteten er ganske begrenset i utgangspunktet og kanske blir verre når du får en, ja, en økonomisk nedgang da.
0: Så de drar opp i kjellet for å det det du sier.
1: Ja. Det tror jeg kanskje man kan si. En måte å unnslippe det er litt slik strenge, rigide samfunnsforholdet i kystområdet, det er jo fast etablerte og strikte rammer, mens i innenlandet var på en Utpløyd mark, altså nå sier at det ikke bodde folk der, for de gjorde det gjorde men i stor grad så ser det ut at de blir det blir befolket gjennom mer og tid.
0: Og det var ikke befolket før i samme grad?
1: Ikke i grad. Det bodde folk der, men ikke på samme måte, og utmarkedsresurser var utnyttet, men det er først når du kommer hjemme yngre gjerne, eller det er virkelig
0: skyddfart, ja. Utfra har sett til nå, av gravfunn og rester etter bosettinger, er det i Rogaland den mest dramatiske avfolkingen skjer. Det är er arkeologene enige om. Här kan det se ut som om befolkningen blir halvert.
3: Jordbruket svikter, folk sulter, og befolkningen går ned. Det blir uro selvfølgelig, men hva velger man å gjøre da? Vi snakker med et førstatlig samfunn. Det er ikke noen storstat som kan tre in med nødhjelp, for eksempel avbøtene tiltak. Det må avhengig av å klare seg selv. Det fort kan finne på da, som vi ofte ser i andre tilfeller i historien, er at det er folkvandringer. De rører på seg på seg.
0: Pollen-analyser viser også at kulturlandskaper gror igjen mange steder i landet. Det blir mindre gress, og trærne kommer tilbake. Kullstøv blir det også mindre av. Alt dette tegn på at folk og dyr forlater gårder og setrar, som har vært i bruk i århundrar. Arkeologen jeg snakker med er likevel ikke om hvor alvorlig kystområdene på Østlandet blir rammet. Inga Mörke Stål Gundersen männa Oslo fyrumråde kan alltså upplevt mycket lättare under för de växtsäsongen är längre og och området är mindre sårbart för temperaturändringar än Västlands skisten.
3: Det har ett utgångspunkt i klimatförhållanden i Oslo og och reknat på hvor ligger tröskeln då för kornproduktion då i det området. I en datasimulering så har jag justerat temperaturen då med 1 till 2 till 3 på det 1,2 grader og sett hur då det påverkar kan du si, da, i det området. Och där ser jag att nån områden som rågarland för exempel och i Vitkubranstarn överhängande fara för jordbrukssvikt. Meds i Oslofjordområdet så får jag inte samma resultat faktiskt. Eh och tillägg i Gubbanstarn så har jag også, i hjälp av pollenanalyser och så tydlig indikation på att det kan ha varit et upphör i korndyrkningen då i det aktuelle tidsrummet. Men den samme empirien har vi ikke i Oslofjordområdet. Så det er mange faktorer det er hensyn til. Det gjør det vanskelig. Men at det har påvirket jordbruket, ja det er jo klart.
0: Kjetil Loftskareren er ikke like sikker på at avfolkingen var mindre dramatisk rundt Oslofjorden enn han var på Vestlandet. I Vestfold stuper også antall gravefunn fra denne perioden. Noe så kan tyde på en kraftig befolkningsnæring. Og når gravfønene ellers rundt Oslofjorden ikke stuper like dramatisk, så kan det skyldes at det er vanskeligere å datere fønene derfra enn i Rogaland, Hordaland og så. På Vestlandet finner nemlig arkeologene fin keramikk i gravene fra denne tiden.
1: Keramikk er veldig lett å datere. Så det gjør at når du hever gravfunn med keramikk, så kan vi som orkeologer datere det veldig presist. Mens på Østlandet, det du ikke hever så stor bruk av keramikk, spesielt skikkelig spannformelækker, som det heter, kan det av formen på, på, på keramikken. Men heke ikke den, i den mengden spannformelækker på Østlandet, så det betyr at gravfunn fra eldre hjernehandler er mer vanskelig å datere på Østlandet enn på Vestlandet.
0: Der er det lettere å se befolkningen stupte. Men han ja. kan ha styrt i Oslo også,
1: Ja, men han er mer skjult I materialet på en måte men ser ikke så godt, for det er ikke så lett Å datere grafen for eldre
0: I 100-året fra 550-650 Er det ikke bare folketallet I Skandinavia som går ned Språket forandrer seg Fra urnordisk til nordrønt Sier Frode Iversen og ikke nok med det, viktig de kunskap og teknologi går i glemmeboken og forsvinner for alltid.
2: Ja, for det blir kanske færre mennesker som både klarer å opprettholde de strukturer som finns. Og det kan rett og slett også bli færre brukere, færre folk som kjenner ulike felt. Det kan være hele yrkesgrupper som forsvinner. med ser blant håndverkerne for eksempel, så vi får et helt annet håndverk. Kanskje er det en ekspertkunnskap som går tapt, fordi det er ikke folk som opprettholder det. Det er ikke de samme behovene i befolkningen lenger for den og den type ting, og mye ender sig.
0: De dyktige pottemakerne på Vestlandet forsvinner, og med dem den fine keramikken. Det skulle gå tusen år för någon att lägga lika fint keramik i Norge igen. Det samme är med gullsmedene på sydvästlandet. De
2: Kontaktene fra från det från norrvästra Norge och ut i Europa ända sig. Och man ser också att för exempel på smyck och och så blir ting enklare. Alltså det som vi känner från La seg på 600-tallet, det er alltid mye enklere, det er litt mer sånn hjemme, hjemmesnekrete ting. Så det er mye som tyder på at en ikke har de brede kontaktnettene, handelsnettene som en hadde tidligere. Og det er ganske forenlig med at du får en, en stor befolkningsreduksjon.
0: Når klimakrisen, og høyst sannsynlig så pesten, rammer mitt på 500-tallet så skjer det på et tidspunkt der samfunnet allerede er preget av stagnasjon og vanskelige tider, sier en Mørkestøl Gundersen. For når går i oppløsning, og den siste romerske keiseren må se seg beseiret av germanske styrker, det skjer i år 476. Då bryter også handel med romerikket sammen. Og det blir nedgangstider, også i Skandinavia.
3: En ting er at pengerstrømmen nordover, den forsvinner jo. Handelsnettverkene bryter jo sammen. Det er stor geopolitisk uro. Og det vil selvfølgelig også påvirke det Skandinavisk jernandsamfunnet lenger nord, ikke sant? En overskuddsproduksjon for eksempel av jern. Hvor skal det jern ta veien da? Sikkert handelspartner du kan handle med. Men når det gamle eliten i Skandinavia som har bygget sin status og prestise på handel med kan se si, områder lenger sør, og det bryter sammen, hvordan skal oppetåle, kan se si, sin status i samfunnet her hjemme? Da åker det opp en situasjon hvor andre, kan du si, rivaliserende slekter, sant, kan tilkjempe sig makt og innflytelse.
0: Og det er akkurat det som skjer, sier professor i Iversen. For etter krisen finner han hans kollegaer mange færre graver. Men de få de finner er mye større. Det er tydelig at det er noen som tjener på krisen også.
2: En må tenke seg en situation Dette er et slavesamfunn. Man har treller, man har folk som driver jord, som er ganske marginalt. Det er ganske mye folk før krisen, og den utnytter egentlig alle nischer i jordbrukslandskapet, og har også en rekke mindre gårder på, relativt, altså på dårlige områder, kanskje drevet av et neder sosialt skikt, så friørst av jord, det skjer endringer vi ser ødegårdene, vi ser de gårdene som er forlatt, vi forstår at større gårder har blitt delt opp vi ser at enkelte gårder som var i drift blir aldri tatt opp igjen men blir beiteområder beite som vi ser jo at det er store endringer og Kanske løftes en del av, de, av det nederste sosiale skikt opp i en slags middelklasse, nedermiddelklasse kanskje, og samtidig så ser du at en elite på toppen, de som har de store gårdene de faller kanskje ned litt og samtidig så får du noen som profiterer på det Men kan i hvert fall tenke oss det at du får en større middelklasse flere går in i middelklassen men du får også en enda vaskere elite og det kan banne veien for noen av de prosessene vi ser i, i det vi kaller mer og vingertid og vikingtid lenger fremme vi ser en opplomstring av nye maktsenterer i de påfølgende årene etter krisetiden
0: hva blir de
2: nye marktsenterne da? Ja, da har vi for eksempel eh, Borre, som mange vil kjenne i Vestfold, som jo er Nord-Europas største storhau-senter, narktsenter, det en arkeologisk term. Men det betyr egentlig bare at du har eh, dynastier og släkter som er i stand til å bygge store monumenter.
0: Raknehauen på Romerike er en annen enorm gravhau. Den blir antagelig bygget bare 15 år etter vulkanutbruddet, Gjellhaugen ved Svinesund vittner om ett annet stort på denne tiden, og det er flere. Og er helt nye maktsentre. Det blir en ny social pyramide.
3: Så du får et nytt herskerskikt i Skandinavet på tidspunktet, med et helt annet maktgrunnlag enn før, som da viser maktene seg overfor befolkningen ved å bygge disse monumentale som overgår alt som er bygget både før og siden.
0: Og så det ikke noe stor gravvinne mm. heller, det er en...
3: Ja, ofte er det jo bare en I höft då det ju bara en branngrav i mitten. Men det visar att det var det yttre uttrycksformen så viktig, va Vad det symboliserade till befolkningen runt.
0: Så det betyder menar du att jag att då har fått en ny och av platsen?
3: Ja, där det, det som kommer till uttryck.
0: Vem var det som miste makt och vem var det som fick
3: makt? Där är nog sensyn att det, er nok at det er krigereliten vi ser som får sitt genombrott för allvar de byggde sin makt på militär på militära uttrycksformer och så altså på militärmakt og at de krytta til seg undersåtter gjennom lojalitetsbånd fremfor direkt direkte eierskap til jordet. Da.
0: Slik har det vært til nå. Det vokser altså fram en ny elite på ruinene av det gamle samfunnet. Og dette nye herskeridealet er at du bygger din makt, ikke på jordegendom, men på lojalitet fra dine krigere. Det kommer fra romene, sier Inger Gundersen. I hundreårene forut hadde mange nordboere vært leisoldater i den romerske herren, så dette var ingen ukjent idé. De nye krigeraristokraterne organiserer sig nå i små kongedømmer, sånn som vi kjenner det fra vikingetiden noen hundre år senere.
3: Vikingetiden er jo bare en fortsettelse, en kulminasjon egentlig.
0: Og når vi kommer til vikingetid, ser professor Frode Iversen, då bonger det av rikegravfunn.
3: Hvor du får en langt
2: större gruppe som som blir gravlagt med, med våpen, vapen fast jag gjorde gravar så alltid bara att den större gruppen då som som då får den äran och blir lagt i ordentliga graver.
0: Det blir ett rike samhälle.
2: Ja, det blir bättre for de som överlever.
0: Det är så optimistiskt att ja ja.
2: ja ja. liksom Coroda. Ja va, du klarar
0: in. Forskningspodden er laget med støtte fra Frittord og forskning Forskning.no. Jeg heter Anne Sønnevåg. Takk for at du hører på.